0: Hola, bienvenidos a un programa más de a tres toques de Liga MX porque recuerden que tenemos segmentados nuestros programas Acuérdense de suscribirse a nuestro canal, donde van a ver la parte de la selección, la parte de eliminatorias, la parte de UEFA Champions League, la parte de Liga MX y los demás programas que se nos vayan ocurriendo y que obviamente también estarán cordialmente invitados a, a vernos en este canal de A Tres Toques. Eh, pues en este episodio vamos a hablar obviamente de la quiniela con un... Eh, cariño especial hacia los ganadores o hacia el ganador que finalmente caballo que, que alcanza gana entonces ahora vamos a platicar de esa, de esa situación pero bueno ya se hizo el cierre, ya acabó finalmente ahora sí el, el torneo como habíamos platicado en el último programa, hay cuestiones buenas la mayor parte no son muy agradables, son, la verdad es que no es un escenario muy halagüeño y conectando también con el tema que manejamos en el programa de mi selección pues estamos eh, obviamente aquí, como el semillero, pues, pasando la factura. Y estamos viendo cómo la selección está pasando literalmente aceite. Pero recordemos que acá se quitó el, el descenso y el ascenso. Los extranjeros están, pero al 200%. No hay generación de jugadores. Y que, obviamente, después nos estamos quejando de que los resultados no funcionan. No, no se están dando. Pero bueno, vamos a hablar... Eh, eh, del tema naturalmente de Pumas Cruz Azul, del regreso de Acevedo eh, y otras cosas más. ¿Cómo están, mis queridos viejos sin que hacer? Los saludo con el cariño de siempre. Y para empezar, Oscar, levantamos los brazos al cielo de que ya acabó el torneo y que ya viene el repechaje.
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? Mis queridos viejos sin que hacer, un, un gusto estar con ustedes. Eh, pues, eh, no lo sé, Cris. Honestamente... Eh, uno esperaría que, que terminada la, la malaria del torneo regular y la, y la, la mediocre eh, actuación de la mayoría de los equipos, eh, con el repechaje se pusieran eléctricos y, y hubiera mejor fútbol, pero la verdad es que, a excepción de, de un par de ellos, los demás no sé de dónde puedan sacar armas para mostrarnos una cara diferente, ¿no? O sea, eh, hay equipos que, que en tendencia... O, o lo que ha pasado en otros años es que eh, lo, los equipos que, que entraban en décimo, en octavo, que entraban a, a repechajes o, o, o venían con una inercia interesante, ¿no? O sea, venían en, en aumento y les tocaba la suerte de que la liguilla la jugaran con esa inercia, ¿no? Exacto. Ahora no puedes hablar de eso, ¿no? O sea, la, la, sí. la, la medida normal es que te dan dos juegos regulares por tres malos y uno tres cuartos de bueno, ni siquiera uno bueno, ¿no? O, o terminan eh, ganando por amplios marcadores porque el otro equipo no es que haya eh, presentado mucha resistencia o porque dio el peor juego de su temporada, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que a mí no me, no me hace emocionarme con esperar muy buen fútbol en, en, en el tema del, del repechaje, Cris.
0: Ok, el, la realidad es que ha sido un torneo en lo que hemos revisado y estábamos comentando antes de, de entrar al aire, eh, bastante bajito, ¿no?, en productividad de goles, Juan, eh, versus también lo el tema de puntos ganados. Y, de hecho, voy a traer a colación un poquito lo de la quiniela. Cuando estuvimos también revisando el porcentaje, pues estamos prácticamente en esos mismos índices, ¿no? O sea, nosotros latinamos como al cuarenta y tantos por ciento y cuando tú analizas los números o los puntos ganados donde el América fue el que más ganó, pero el que le sigue, pues empiezan a abrirse ¿no? esas brechas y que el 12, el lugar número 12, tenga como 22 puntos, pues bueno, contra los setenta y tantos o que se deberían de hacer en una situación obviamente eh, perfecta. La verdad es que es una cuestión de entre mediocridad, como lo siempre hemos, lo hemos manejado, pero no sé si ya está cayendo un poquito hacia abajo, no esa situación de lo mediocre o mediano que ya esté realmente rayando en una situación ya medio pobre. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto, Juan, del rendimiento en general versus los puntos?
2: Sí, claro que sí, Cris. Antes que nada, te saludo. Y saludo al buen Oscar nuevamente. Y, Cris, de, de principio, pues una felicitación por tu cumpleaños. No lo habíamos comentado, pero bueno, gracias. a todas tus admiradoras de Atres Torques, es bueno que lo sepan.
1: Para que... Admiradores. Que me, deje, que me dejen y, muchos y besos.
2: Sí, 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 ese admirador o admiradora, tú no haces distinción.
1: Ah,
0: sí.
2: Entonces. Aquí ves
0: plata aborrecido,
2: vámonos, vámonos. <ríe> y bueno, pasando al tema, este, Cris, pues eh, sí, o sea, me, me parece que eh, la diferencia, como bien lo mencionas, entre el primero y el doce del doceavo lugar, 15 puntos, es, es este bastante eh, representativa, ¿no? Y, y no solamente es la diferencia en puntos, eh, me parece que también el nivel de juego que, que estamos viendo eh, es, es realmente ya en un término mediocre, severo, ¿no? Porque eso que pasó en la última jornada, donde equipos que, por ejemplo, Mazatlán, Ecaxa, que eh, antes de que terminara la, la jornada final, estaban en el repechaje, o sea, era, era totalmente... Y lógico pensar que equipos con temporada tan irregular, pues estuvieran ahí. Pero bueno, se acaban metiendo a otros que, pues, la, en la misma situación, ¿no? San Luis y, y este y Pumas, o sea, Pumas que también fue un equipo que, que por ahí tuvo una racha positiva de repente, donde sacó nueve puntos en una semana y, y prácticamente, pues, le, le, le permitió esto. Entonces, me parece que... que eh, el, el que se haya acabado el torneo no nos garantiza ahora que venga lo que más estamos esperando, ¿no? Que, que veamos ese fútbol de, de, de verdad, como lo hemos platicado. No sé si les va a alcanzar al, a los equipos, porque ahorita, eh, comentando un poco lo que decía Oscar, eh, yo no veo igual un equipo enrachado, o sea, no veo un equipo que llegue enrachado a esta, a esta esta a esta instancia del torneo, ¿no? Al contrario, por ejemplo, el, el, el que es el líder general, que en este caso es el América, pues eh, terminó la temporada totalmente eh, pasando la factura, ¿no? Y, y ahí tiene algunos temas eh, de lesiones para las finales que yo no sé si, si esto le vaya a alcanzar. Entonces, pues no sé, el, el equipo que yo creo que llega enrachado, pues son Pumas, ¿no? Son con el ánimo hasta arriba y este... Y, 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 y sí, o sea, hay, hay otros tantos que se quedaron fuera que pues son... Decepciones como, como Pachuca Que me parece que es un equipo que Pues la mayoría De torneos por lo menos es protagonista Y, y ahora pues termina eh, Ahí en un lugar 15 Totalmente eh, abajo eh, y, y, y esto pues Es totalmente el reflejo de nuestra De nuestra liga tan mediocre Que como bien dices eh, Se hizo más mediocre desde el momento en que Eliminaron ascenso Descenso y con la cantidad eh, este, exorbitantes de extranjeros y que ni siquiera son extranjeros buenos, ¿no? Estamos hablando de extranjeros de medio pelo y que ahora para terminar de hacerlo peor tenemos entrenadores extranjeros de equipos de medio pelo en su país que ahora están trabajando en México.
0: Exacto, y eso otra vez lo volvemos a tomar con la cuestión de, del programa, de lo que hablábamos en el programa de la selección. Pues aquí tenemos el problema, ¿no? O sea, le pasamos la factura... A los jugadores, válido, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está esta cuestión de, compet de competencia, de formación, la cantera famosa? ¿De dónde puede sacar jugadores que realmente quieran rifarse y que sepan y que se mueran en la cancha cuando tienes a un Tecatito Corona que le da miedo porque pues, obviamente pierde pierde la oportunidad en, en, en el puerto Entonces... Todo esto es una serie de, de, de consecuencias, lo que estamos viviendo, pero que vienen precisamente de este foco que es la Liga MX, que de hace un año y medio para acá, a raíz de la pandemia, cambia la competencia y pues le da en la torre a todo el ciclo, ¿no? Incluso pues al torneo mismo que tenemos y precisamente Oscar, esta cuestión que platicaba eh, y que sacaba colación Juan en cuanto a Pumas, ¿no? Que de pronto llega enrachado. Eh, y ya ahorita, pues ya prácticamente, ya eh, seguramente Becerra ya los está viendo campeones, ¿no? Entonces, un partido de siete goles, creo que fue el partido de la temporada con más goles, ¿no? Porque muchos muchos partidos quedaron 1-0 o 0-0, o sea, fue una pobreza también de, de goles en este campeonato, si no me equivoco, creo que ha sido el, el más bajo en ese escenario, con la Cruz azuleada, y obviamente pues este, esta situación, ¿no? De, de la racha de, de Pumas. ¿Qué tan real es esto o es un mero espejismo, Oscar?
1: Pues sí, sí, Cris. Eh, continuando un poco con las estadísticas que dabas, hubo 14 ceros a ceros, ¿no? En, en, durante la temporada es el de peor sí, sí. Eh, gol a en, en toda la historia del fútbol mexicano, ¿no? Incluyendo torneos largos, o sea, eh, es un tema para platicar, ¿no? Y por ahí el siguiente resultado que se dio fue en 18 veces el 1 a 0, entonces... No. Pues te habla, ¿no? de Hablábamos el otro día de que no, no necesariamente los goles tienen que de, de determinar la calidad de un juego, pero en este caso ni lo uno ni lo otro, ¿no? Exacto. O sea, eh, entonces vuelve el, el producto y el, el, el tema de fútbol pues bastante bastante difícil de ver. De Pumas, eh, pues yo no sé si tuvo la, la suerte de volverse a encontrar a Cruz Azul en una situación donde eh, le permitía definir algo, ¿no? Porque... Eh, honestamente eh, lo de Pumas es... Ha venido mejorando, pero creo que es más garra que, que otra cosa, ¿no? O sea, eh, a, a veces eso alcanza. A veces han salido equipos que con solo garra y con una buena liguilla alcanzan para, para ser campeones, ¿no? Exacto. Y sobre todo que Pumas se va a enfrentar a un Toluca que <ríe> no sabes qué versión de Toluca va a salir a jugar, ¿no? Porque ha sido un equipo también... Irregular a más no poder. Entonces, eh, para mí, incluso es, es, es favorito Pumas por ese tema anímico... En, en esa llave directamente. no, Yo no sé si les alcance para ser campeones, te, te soy honesto, porque ya los cruces pues, habría que ver con quién les toca. no, pero, pero por ahora, por el repechaje, me parece que y por la inercia que traen de, de, de hacer una temporada para el llanto. Y ganar los últimos tres y pasar de panzazo, me parece que... Porque así fue, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de... No, no criticamos a Pumas por ser Pumas, ¿no? Hablamos de lo que fue esta temporada y la verdad es que hasta la jornada 13 hablaban de, de, de que era una temporada para, para el llanto no de, de Pumas. Entonces, eso también sirve como a Pumas, como a Chivas, como a otros equipos para maquillar un poco el tema de, de las malas temporadas y las malas planeaciones que tienen, ¿no? Sí, por el...
0: bueno, eso decía, ¿no? Que quizás era un espejismo. Vamos a ver cómo se comporta el equipo. Al final, eh, medio resucita en las últimas cuatro jornadas, pero así es de mediocre el torneo, que al final prácticamente con seis, como se puede decir en la escuela, Pasa a la siguiente ronda y en el lugar número 11 de la tabla. Por eso ahora los partidos eh, están conformados ya para entrar en el, en el tema del, de lo que se va a jugar este fin de semana. Tenemos un Cruz Azul Monterrey, en mi parecer, el partido más atractivo de esta, de esta ronda. Puebla contra Chivas, ¿no? Otro equipo que Chivas al final. Eh, poco a poco, pero se mantuvo, ¿no? Al final se mantuvo y ahí se quedó para todavía jugársela en un solo partido a, a ganar o morir. Parte de Toluca-Pumas, como bien decía Oscar, y el partido de Santos-San Luis, que me parece que es el más sencillo en el en el papel. Pero bueno, eh, Juan, ¿cómo ves esta serie de los eh, partidos de repechaje? Eh, ¿Cuál es el partido que recomiendas a nuestros escuchas que no se pierdan? Pues mira, yo,
2: yo creo, veo, veo interesante los cuatro partidos eh, esperando que, que los equipos se, se concienticen de lo que juegan aquí, que ya es prácticamente todo nada y de lo que representa el, el pasar a la siguiente ronda, ¿no? que ya es jugar la, la liguilla. Si bien lo dices, el, el Santos-San Luis, pues me parece que a lo mejor en, en, en el papel pues es el partido más sencillo. Santos no debería de tener problemas pero me parece que los demás son partidos eh, bastante parejos y, y yo creo que va a ser, yo recomendaría ampliamente el partido de, de Puebla-Chivas y el Cruz Azul-Monterrey, ¿no? Claro. Obviamente también el, el, el Toluca-Pumas me parece que va a ser un, un buen juego y precisamente por lo que estamos hablando de Pumas de esta racha. Entonces yo creo que, que dentro de todo este mal fútbol que hemos visto, pues tal vez aquí podría... ...cambiar esa situación... por la ...ahora por la necesidad y, y la urgencia... ...no urgencia, sino necesidad de los equipos... ...de, de saber lo que se están jugando, ¿no Cris?
0: Claro. Sí, ahorita yo creo que los partidos... yo ...es eh, la parte ingrata, ¿no? Seguramente van a ser partidos a morir... ...seguramente no van a querer dejar nada en la cancha... ...y en alguna medida salvarán, ¿no? En algún caso la temporada... ...y me refiero pues obviamente al, al campeón... ...que no puede quedar fuera en esta fase... La parte de Pumas, ¿no? Como viene enrachado, y la parte de Chivas, ¿no? Que finalmente Leaño, ¿no? Pues así podría salvar y podría justificar. Y obviamente el, el, el tiempo le daría la razón a Leaño. Y a, a Pelaez, pues solo le quedaría comerse sus palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver qué sucede con estos enroques ahora en la, en la parte del, del repechaje. Y la cuestión de la que ya nadie habla, Óscar pero aquí lo tenemos que, que mencionar, no nos quedamos con nada. Eh, ¿Una decepción Pachuca o algún otro de los que quedaron fuera del repechaje, ¿no? de que prácticamente los que ni con anabólicos alcanzaron a llegar, ¿alguna decepción que te parezca importante o era lo normal y eso estábamos esperando desde la jornada uno?
1: No, no, lo de Pachuca sí me parece que es un tema para, para dar pena y risa, porque más allá de su irregularidad todo el torneo, eh, todavía tenían un partido pendiente y, y, y se dieron el lujo de empatar con San Luis, ¿no? Y todavía tenían la oportunidad de, de ganando y esperando algún resultado tener, eh, pues, alguna esperanza y perdieron con Cholos, que es el último lugar general, ¿no? Entonces, ya lo de Pachuca, eh, sobre todo porque el plantel no es malo, ¿eh? O sea, a mí me parece que sí tienen material... Y, y después viene Pesolano y dice que el equipo más difícil para dirigir en México es Pachuca, ¿no? Ahora, ya que, ya que, ya que no está con nosotros. Eh, me parece que sí fue una mala planeación. Me parece que ese, eh, esa, esa afición por el producto argentino que tiene eh, el presidente de Pachuca en algún momento le, le está costando y le está... Eh, eh, costando, pues sí, costando muy caro, porque al final el equipo no funciona, ¿no? Eh, ah, y, y el equipo sí tiene sí tiene material, entonces vamos a ver quién llega para, para poder sacar a Pachuca. Y otro que me parece que fue no tanto decepción, pero que sí, dices, eh, uno pensaba que tenía el futuro en sus manos, era Mazatlán, ¿no? Que también eh, con ganarle a Chivas de, de dejaba de depender de resultados y se metía, ¿no? y se aventó 85 minutos haciendo tiempo, tirándose por todos lados, sin jugar a nada, eh, apostando por el empate, que todavía le daba una esperanza, pero era mínima, ¿no? En lugar de salir, ganar el partido, sobre todo a un equipo de Chivas, que honestamente no te, no te representaba eh, eh, un gran obstáculo, ¿no? Entonces, en ese, en ese medrosismo, en ese, en, en ese renunciar a ganar, Creo que, 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 que recibió una buena bofetada, mi querido Cris. Y no porque Chivas haya merecido mucho. Al final fue un partido de una sola llegada, ¿no? Y, y en un error de su defensiva, pues Chivas aprovechó y se metió y maquilló esta mala temporada que también tuvo.
0: Exacto. Al final el, el resultado inconsistente con el resto del torneo, como dices, una jugada y pum, se acabó y, y listo, ¿no? Entonces sí es bastante... Eh, consistente lo que estamos viendo con Chivas, por ejemplo, con Pumas, en el marco de lo que hemos estado hablando de la mediocridad y esta falta de, de forma en cuanto al, al torneo como tal. Pero bueno, Juan, vamos para, para ir ya cerrando este, este programa. La parte de los primeros cuatro, los que van a estar esperando precisamente y ansiosos por los resultados del próximo sábado y próximo domingo con ciertas combinaciones, pues al América le puede tocar hasta, creo que con Cruz Azul o Monterrey, dependiendo de cómo se acomode, y después quizás hasta Tigres, o sea, como que las combinaciones para el América quizás no sean tan, tan, tan favorables en el, en el papel, más allá de que ya sabemos que Solari prácticamente él dice, yo ya hice setenta y tantos puntos, yo ya hubiera sido campeón sí. en Europa y ya prácticamente... Yo ya estoy aquí nada más de por el resto del torneo, pero bueno, ya, ya hemos escuchado algunas declaraciones de, de, ese, de ese tipo. Pero bueno, ¿qué opinión te merece este descanso? ¿Cómo crees que lleguen los equipos y que nos hagas una, un resumen, ¿no? De, y nos recuerdes quiénes son los cuatro primeros de la tabla.
2: Sí, claro que sí, Cris. Pues, los cuatro primeros de la tabla, pues como bien lo dices, está América, Atlas, León y Tigres, que se están esperando. Rivales y que bueno, pues sí vamos a, a esperar a ver cómo se dan esas combinaciones para ver cómo, cómo quedan los partidos de, de cuartos de final. Y veo yo, me parece que sí es demasiado tiempo eh, que está pasando, donde están los equipos sin jugar entre lo que fue la jornada 17 y, y que bueno, que tuvo que parar por estos partidos de la selección y bueno, todavía ahora viene este fin de semana el, el repechaje. Y me parece que eso les puede afectar, ¿no? Les puede afectar a los equipos que paran y, y no hacia los repechaje que a lo mejor ahí comienzan a, 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 a tener ritmo. Eh, eh, ha habido, es, todos los equipos sé eh, que han tenido, han buscado rivales de la liga de expansión o, o, o de cualquier lugar para poder tener estos partidos de práctica. Pero pues definitivamente no es lo mismo, o sea, definitivamente no se juega al mismo nivel, a la misma intensidad. Entonces yo, yo creo que sí es este sí, sí es algo que, que, que les va a pasar factura, ¿no? Y bueno, de la declaración de Solari, pues bueno, él puede decir que ha hecho setenta y tantos puntos, pero pues esos no les van a servir de nada, ¿no? Si, si ya el torneo pasado pues lo echaron en la primera ronda y ahora pues igual, si si no aprendió de eso, pues creo que sí será pues un total fracaso, ¿no? Porque ¿de qué le sirve...? Eh, haber hecho tantos puntos ser en este torneo super líder si sí, hemos hablado aquí tantas veces que aquí lo que funciona y lo que lo que te sirve es que tu equipo juegue bien la liguilla que se enrache y que de ahí ganes
0: ah, clarísimo clarísimo, a ver qué, qué nos depara esta próxima, este próximo fin de semana ya con estos partidos para que veamos, uno si realmente mejora el nivel y dos eh, ya cómo queda en el armado de partidos que se estaría jugando la próxima semana ya como tal de la liguilla. Eh, con esto pasamos a la mejor sección del programa. Vamos contigo, Juan. Eh, no sé si ya me, no, no no me ha dicho la producción, si ya estamos eh, listos eh, con el material. Ya producción, avísame si ya estamos listos para mandar a la, a la quiniela. Para que Juan nos diga cómo, cómo se cerró esta mecánica que tenemos desde el principio y desde el origen del programa. Eh, avísame cuando ya esté, ya esté listo. Vamos contigo, Juan.
2: Sí, pues eh, llegamos al, al final de nuestra, de nuestra querida Quiniela. Pasaron 17 jornadas. Y como bien lo comentaste, Cris, en el, en, en, en el inicio del programa, eh, el caballo que, que alcanza gana, ¿no? Fue ahí este. Complicado porque, pues, si bien Oscar estuvo marcando la, la pauta durante todo el, el torneo, él fue líder, pero al final, eh, pues, no, no, no le alcanza. Y, y con un cierre espectacular por parte de nuestro invitado, de Daniel, al cual le mando una cordial felicitación porque, pues, eh, él, él es el ganador de la quiniela con 58 puntos, como, como podemos verlo aquí. Eh, Oscar termina un puntito abajo, 57 puntos, eh, recordar ahí que la, la jornada 16 le afecta muchísimo a Oscar, donde solo logra sumar un punto, y bueno Cris, pues tú y yo este, mejor no, no ni, ni lo mencionamos, quedamos ahí en, en los últimos lugares con, con 56 puntos, entonces pues venga una, una felicitación ver, para, para el buen Daniel, por este...
0: Un aplauso para el Bobby, ¿no? Con mucho cariño, ¿no? Un abrazo, la verdad es que gracias por estar al pendiente siempre del programa, gracias por siempre darnos ahí un, un like y dejarnos los comentarios eh, y pues obviamente por haberse agregado, ¿no? A ser un, un viejo sin qué hacer, entonces la verdad es que muy, muy contento, ¿no? De que, haya, de que haya ganado de manera limpia y que pues entrando en la jornada creo que 10, pues nos dio la vuelta, entonces pues muchas felicidades y le vamos a mandar su kit a tres toques
2: claro que sí muchas gracias venga Juan vamos sí hay nada más quisiera decir creo que pues darle las gracias a, a los invitados que participaron previos a Daniel claro. no que, que que este gracias a todos ellos por por este, por colaborar en nuestro programa y eh, la suma de todos ellos pues logró este primer lugar no felicidades también a todos ellos gracias y bueno aquí tenemos pues ya nada más lo pasando a los partidos de repechaje eh, cómo como creemos que, que que van a hace los resultados, quién va a ganar, eh, comentarles que bueno, el primer partido que es Santos, que va a recibir a San Luis, para este partido, Oscar, Cristian, los cuatro, eh, pensamos que va a ganar Santos, después viene el partido de, de Puebla, recibiendo a Chivas, donde Oscar va con Chivas, Cristian va con el Puebla, eh, Daniel y yo, creemos que van a ganar las Chivas, en, en otro partido, los, los, eh, los Diablos Rojos recibiendo a los Pumas. Aquí Oscar confía en Pumas, en, en esa racha que ha tenido. Eh, Cristian va con Toluca, al igual que Daniel, y al igual que un servidor, vamos con Toluca. Y en el partido más interesante, eh, Cruz Azul recibiendo a Monterrey. Eh, Oscar apuesta por Monterrey, Cristian y yo vamos con Cruz Azul y Daniel también va con el Monterrey. Esos son los pronósticos que, que creemos para los partidos de repechaje, mi buen Cris.
0: Pues aquí es borrón y cuenta nueva, mucha suerte, y pues vamos a ver qué, qué tal estamos, porque de verdad que no latinamos ni al arco iris, entonces la verdad es que muy divertido el, 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 el trayecto no de las 17 jornadas con esta modalidad. Obviamente, a los que invitados, ¿no? Ahora sí que, si quieres hacer la invitación, Juan, para que si están interesados, pues nos dejen ahí sus datos en la página de Facebook. Adelante.
2: Claro, claro, sí. Este, a los que quieran sumarse a, a darnos su pronóstico, eh, lo pueden hacer ahí en nuestras redes sociales para que nos dejen sus resultados de quiénes son los cuatro equipos que creen que van a pasar a la liguilla y con todo gusto en eh, la semana siguiente, pues estaremos diciendo quién, quiénes fueron los más acertados.
0: Excelente. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa. Regresamos la siguiente ya con los resultados de la liguilla más bien del repechaje para ya saber cómo queda la liguilla conformada, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, un saludo otra vez a Daniel a los Danieles, Patricio Gilberto, a Federico Bello que por ahí apareció finalmente el bot creado por, por Juan Manuel, obviamente a todos los amigos del, del tro que también nos siguen y que obviamente a todos en general que nos dan like y que nos están escuchando muchas gracias nos vemos a la siguiente, ánimo
2: Saludos. Muy bien,
1: amigos.